0: С вами снова авторский цикл передач «Урал За повышение качества жизни россиян». Я Юлия Корнеева. Говорить сегодня будем готовим детей к школе. Школьное питание, форма, нагрузки, как ребенка подготовить быстро к новому учебному году. С нами гость. Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор экономических медицинских наук, президент национального проекта здоровья нации Дмитрий Аркадьевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна. Хочу напомнить, что Юлия Владимировна не только президент Урал Роспромека. у меня за спиной именно заставочка этой корпорации стоит, но Юлия Владимировна у нас член экспертного совета Федерального собрания Российской Федерации. Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна.
0: Здравствуйте, спасибо, что сказали. Дмитрий Аркадьевич, как правильно подготовить за несколько дней ребенка к школе? У нас вот лето пролетело как один день. Дети успевают догуливать на свободе, родители с выпученными глазами бегают, скупают все подряд. Тем не менее, буквально через несколько дней начнется учебный год. Нужно снова вставать вовремя, нужно э, работать, потому что учеба для ребенка – это работа. Как будем готовить детей вот в такой короткий период? Режим дня, питание, какие нагрузки. Может быть, прииски надо успеть сделать? Мы вас слушаем. Владимир, Владимировна,
1: ну, на самом деле, я не знаю, если вы спросите об этом ребенка, то ребенок, скорее всего, вам скажет, мама, не надо в школу. Да-да-да, да 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 Вот. Скажите, пожалуйста, ваш ваш ребенок насколько рвется уже в школу и уже собрался ли? Происходит ли такое, что он уже с вечера собрал рюкзак и, в принципе, он готов двигаться?
0: Слушайте, в этом возрасте они уже с вечера рюкзак не собирают. Я не знаю ни одного одноклассника моего сына, кто бы в школу. Они с удовольствием общаются, готовы встретиться, обняться, но как-то вот на школьный труд пока не настроены.
1: То, то есть они пока у вас не запланированы, и последняя неделя у них посвящена все-таки не подготовке к школе, а все-таки посвящена последним вздохам отдыха. что.
0: Свободы.
1: Свободы. Мы же знаем, что есть такой, такая шутка, что э, плохой студент, он говорит, с вечера успею подготовиться к экзамену, э, с утра успею подготовиться к экзамену, а с утра смотрит, говорит, все равно не успею подготовиться, поэтому пойду так, такой, как есть. Вот примерно вы говорите сегодня о том же самом, да, насколько я понимаю.
0: Ну да, но я, конечно, стараюсь все-таки сейчас режим, ну вот уже несколько дней загонять в определенные рамочки, посмотрим, что из этого выйдет. Вот мне бы хотелось все-таки от вас получить консультации, как и всем родителям, как быстро, эффективно подготовить ребенка к школе, потому что, ну вот у меня сын взрослый, 14 лет, но все равно это еще подросток, и та школьная нагрузка, которая обрушится буквально через неделю, Это будет серьезно, потому что у нас получается занятость рабочего дня фактически с утра и до вечера. Вот как мы работаем с вами с утра до вечера, так и дети, особенно в старших классах. Давайте будем разбираться, как кормить, как нагрузки делать, прививки делать, не делать и так далее.
1: Елена Владимировна, ну, вы абсолютно правы в том, что вы начали с того, что открыли тот вопрос, что необходимо поддерживать все-таки режим труда и отдыха. Хочу напомнить, что с вами мы об этом говорили в начале лета, когда как организовать правильный отдых детей. Мы с вами сказали о том, что идеальный вариант, если детский режим не кардинально сменится. Не так, что раньше ребенок вставал, например, в семь 7.30, чтобы собраться, почистить зубы, сделать зарядку, позавтракать не спеша и двигаться в сторону школы, но ну, желательно не к уже за окончанию звонка, а все-таки, чтобы он заранее подошел, собрался, не знаю, разложил учебники, тетради на парте, проверил ручку, поболтал с соседкой, соседом. Вот, нарисовал рожицу, ну и, в принципе, подготовился к школе. Вот смена режима, вот такие, знаете, горки, которые некоторые родители устраивают, когда, уходя на отдых, ребенку говорят, ну все, будешь отдыхать 24 часа в сутки, спишь до 12, в 12 просыпаешься, зубы чистить не надо, завтрак пропускаешь, сразу обедаешь, желательно поужинать в час ночи, в час ночи, но вот такие горки, наверное, должны быть, нам необходимо избежать, в первую очередь, в абсолютно правый режим. Можно провокационный вопрос, что для вас значит режим для ребенка? Под какой такой режим ребенок попал?
0: Слушайте, ну режим – это слово грозное, конечно же, для всех. Попал, конечно, под режим, Как, как не попасть? Сейчас он усугубляется, этот режим. Чуть раньше встает, чуть раньше ложится спать. Я не могу сказать, что все лето у меня сын ложился спать и вставал так же, как в учебный год, во время учебного года. Конечно, ну, что уж тут говорить, балду пинали. Балду пинали три месяца. Вот, сейчас конец свободе, конец демократии, учебный год, 1 сентября на носу и пытаемся каким-то образом все-таки ребенка адаптировать. Я надеюсь, что за последние, ну мы уже, я говорю, несколько дней активно э, режим контролируем. Я думаю, что за последние несколько дней все-таки э, мой сын Как это у спортсменов есть такой термин «вкатка». Вкатиться в этот режим. Питание, ну, питание, как было, так и есть. Слава богу, у нас с питанием все в порядке. Есть дети, которые не любят есть и непонятно, что едят. Я не думаю, что это касается моего сына. Тут с питанием все нормально. Нагрузки. Вот меня интересуют, какие нужно. Сейчас увеличивать их надо, облегчать их нужно перед школой. Ну и так как у меня-то уже сын взрослый, есть у людей дети, которые идут в первый класс, то, наверное, надо смотреть прививочный сертификат, прививки. Ну и учитывая то, что у нас два года коронавируса по всей стране, по всей земле, надо, наверное, тоже что-то об этом думать.
1: Юля Владимировна, вы абсолютно правы. К сожалению, разные подходы у родителей к прививочной кампании, к вакцинации. Но мы должны понимать одну простую вещь. Сегодня нет альтернативы вакцинации. Мы ждем резкого роста Ковида, сегодня он растет неторопливо, но тем не менее мы ровно набираем набираем взлетную высоту по вновь заболевшим, достаточно много заболевшим и среди моих пациентов, знакомых. Ковид собирает свою, к сожалению, и черную жатву, но уже традиционно и в 20 и 21 сентябре с выходом детей в школу, студентов в учебные заведения мы видим вспышку ковида. Поэтому сегодня при необходимости, пожалуйста, вы еще успеваете в последний вагон вакцинации, но все-таки последняя неделя, это уже немножко поздновато, лучше бы было сделать чуть пораньше, но вакцинация взрослых, там, где есть люди с проблемами со здоровьем, так называемые группы риска. Если вы понимаете, что вы работаете с огромными массами людей, ну, пожалуйста, вакцинируйте. Сегодня осталась, к счастью, наверное, одна вакцина, Исчезла вот та, знаете, русская, русский выбор, когда мы бегаем, я всегда это привожу в пример, что когда, если раньше тушенка была одна на всю, весь магазин, на полке, ну, хочешь не хочешь и берешь. А вот когда сейчас несколько видов тушенки, вот ты полдня можешь ходить и их выбирать. Вот нечто подобное сложилось, когда в России появилось несколько вакцин. Ходили, обсуждали, выбирали. Сейчас это, к счастью, проблема ликвидирована. У нас, по большому счету, осталась одна вакцина. Это спутник ВИИ. Ее пока достаточно от коронавируса. Пожалуйста, вакцинируйтесь. Еще есть время до начала осенней вспышки. Осенняя вспышка будет высокой, вероятнее всего, и проблемной. Да, меньше пневмонии. Мы видим намного меньше пневмонии. Но все-таки и если первоначально каждый четвертый практически у нас госпитализировался, госпитализировался 25-20%, сейчас мы госпитализируем 10-15%, то все-таки есть достаточно много тяжелого течения, поэтому если есть возможность сделать вакцинацию, пожалуйста, вакцинируйтесь. Есть требования к так называемый национальный календарь прививок, есть требования к школьникам по прививкам, надо прививать детей. Хочу напомнить, что в связи с тем, что у нас, к сожалению, дети бывают болеют, хотя бы один не привитый может являться проблемой для всего детского коллектива. Сегодня вакцины пока еще достаточно безопасны, пока их в достаточном количестве, поэтому никаких проблем с вакцинацией у нас нет. Это первая часть ответа. Что касается вопроса, нужно ли загонять ребенка в рамки, ну, наверное, во-первых, нужно не отпускать ребенка и тогда не придется загонять. Все-таки ребенок необходимо держать в каких-то рамках, в каких-то правилах. Да, сейчас наступает время, ну, во-первых, холода. Это, во-вторых, дети, наконец, уходят с улицы и заходят в классы. И здесь, конечно, существенно изменится у некоторых детей режим труда и отдыха и существенно изменится режим дня, включая здоровый полноценный сон, включая хорошее регулярное питание, не так, что на улице забыли покормить, и пришел он уже ближе к утру, поэтому сегодня как бы дети, приходит время, когда дети превращаются в граждан.
0: Да. А, ну, да, вот как-то. смотрите, все-таки... Да, я не, От... видел,
1: не видел вас, поэтому приношу извинения.
0: Да. Все-таки относительно прививок сильно волнительно из всяких заболеваний. Может быть, если недоставлены прививки в соответствии с календарем, имеет смысл родителям обратить на это внимание в последнюю неделю перед учебным годом все-таки поставить все необходимые прививки своему ребенку по возрасту, что положено. Или перед школой не стоит это делать.
1: Юлия Владимировна, ну, наша страна вообще является самой демократической страной мира. Если вы не привьетесь в американской школе, вас просто не допустят к занятиям. Ну, то есть это очень жестко. Если ребенок не прививается в британской школе, его тоже не допускают к занятиям. Если ребенок не прививается в немецкой школе, его тоже не, при, не допускают к занятиям. Кстати, в американской школе по непривитому ребенку родители остальных могут обратиться в суд. В суд и обязать либо не посещать занятия, либо выплатить штраф, так как этот ребенок создает угрозу всем остальным привитым детям. Он может заболеть. Я хочу напомнить, есть так называемые прорывные инфекции, когда инфекционного агента очень много. Это касается в том числе и ковида. Когда первоначально, кстати, Урал Роспромвек, одна из немногих площадок, которая, если вы посмотрите, которая говорила в свое время, что вакцинация это не... Это не защита от болезни, это снижение вероятности заболевания, а самое главное уменьшение смертности. И потом, да. сколько бы ни критиковали, наша площад... ваша профессиональная площадка может похвастаться тем, что вы изначально говорили своим слушателям и зрителям правду, что вакцинированный человек меньше заболевает, ему больше нужна доза вируса для того, чтобы заболеть. Он реже умирает, ну например, когда замеряли по еще первоначальным штаммам дельта, соотношение умирающих вакцинированных к вакцинированным 1 к 8. То есть на 8 умирающих не вакцинированных всего был один вакцинированный. Сейчас немножко поменялась структура, но тем не менее мы видим умирающих в основном не вакцинированных людей, либо людей, которые не ревакцинировались в установленные сроки. Вот из тех почти полсотни, которые сегодня ежедневно умирают, это в основном ну, процентов там получается 75-70, это те, пока данные обрабатываются, но я думаю, что будет примерно так, 7-75% процентов это невакцинированные, либо те, кто сделал первую вакцину и забыл навсегда о том, что ревакцинироваться необходимо, то есть необходимо поддерживать соответствующий иммунный ответ. Поэтому в нашей стране еще некоторые родители э, со скандалом допускают детей невакцинированных в школах. Но я думаю, что это рано или поздно придет конец, потому что, к сожалению, необразованность населения нашего достаточно высокая, э, достаточно большое количество. Мы вообще очень любим сказки. Наверное, единственная страна, в которой есть вам дурачок, который может лежать на печи, э, ему щука какая-то, какие-то там приносит счастье золотые колечки, аленький цветик, семицветик и прочее. Но в других странах они попроще сказки, как утопить крыс, например, дудочкой, вот, как победить Кощея Бессмертного, как сделать, вырубить из полена мальчика, который будет безобразничать. Вот. Все-таки у них, знаете, нет такого, так, сказ... русских народных сказок про дура... дурака, и лягушку, которая превращает в ц... царевну, к анекдоту, Юлия не смейтесь, анекдот не касается, что принес лягушку, отогрела, жена не поняла, не поверила, что э, это э, на самом деле была лягушка, а не девушка в постели. Э, вот. Э, и поэтому, ну вот, э, все-таки необходимо жить в 21 веке, необходимо жить во время, когда э, чудес не бывает, но необходимо памочная инфекция не жалеет не не делает разницы между верующими и неверующими. Это мы по ковиду хорошо видим, по закрытию монастырей, по высокой смертности среди священнослужителей. И поэтому необходимо жить в 21 веке, вакцинировать детей, понимать, что вакцинация – это медицинская процедура, которая имеет свои показания, противопоказания. Перед тем, как вакцинировать, бездумно не вести ребенка, знаете, схватили, приволокли, Быстро укололи, прийти спокойно к врачу, есть определенный э, алгоритм действий, пришли к врачу, врач посмотрел, установил противопоказания, показания, может быть отклонил временно, отклонил от вакцинации, либо от вакцинации по данному направлению совсем отклонил. Бывают и такие случаи в нашей жизни, в том числе и когда в свое время некоторые э, товарищи э, на различных каналах СМИ рассказывали, что противопоказаний вакцинации к ковиду нет. Хочу напомнить, что Урал-Роспурмыка была одной из немногих площадок, где мы объясняли, что вакцинация, в том числе от коронавирусной инфекции, это медицинская процедура, которая имеет как минимум 5 противопоказаний. И перед тем, как вы бездумно идете, не, не нужно идти, пожалуйста, проведите медицинский обследование. Если вы хотите совсем глубоко, не только расскажите врачу о своих проблемах, но и сдайте определенные медицинские анализы, убедитесь, что... Вы сейчас не болеете, у вас нет угрозы риска каких-то гиперреакций на вакцину, какой-то угрозы наложения вакцинации на заболевание и так далее, и, пожалуйста, вакцинируйтесь. Вот эти простые принципы, просмотрев ранее, озвученные на вашем канале, я думаю, что можно вакцинироваться безопасно.
0: Ну, и исходя из того, что мы сейчас с вами наговорили, много уделили внимания этому вопросу, но это, наверное, обосновано, наверняка. Я думаю, что нам всем нужно понимать, если родители здоровы, то дети здоровы, если дети здоровы, то родители здоровы. И если мы детей готовим в школу, то, конечно же, имеет смысл поднять и посмотреть, насколько у вас правильно заполнен сертификат в силе прививки, поставлены в прививочном сертификате. И, может быть, имеет смысл начать какую-то витаминотерапию, потому что предстоящие нагрузки в школе, они наверняка будут занимать у ребенка много сил. Все-таки три месяца свободной жизни, хоть и под режимом, но тем не менее. Как думаете, может какие-то витаминки детям э, имеет смысл перед школой давать?
1: Ну, Юлия Владимировна, я хотел бы вам напомнить, что самые лучшие витамины, которые существуют на планете Земля, это витамины природные. Никакие синтетические витамины природных не заменят. К сожалению или к счастью, наша страна очень теплая, с практически климатом идеальным, близким к тропическому. А поэтому, ну, вызревает, правда, в нашей стране все а в конце лета, начале осени, вот конец а, лета, начало осени, это самое благодатное время в России, когда очень много овощей, фруктов, есть ягоды. Вот здесь я бы рекомендовал даже не синтетические витамины, я бы рекомендовал mm-hmm. остановиться на природных витаминах. И их заменить, например, ежедневный прием детских сосисок, заменить на что-нибудь более полезное. Ну, не знаю, свежий морковный салат, свекольный салат, капустку покрошите. Сделайте из яблочка, ну, некое пюре. Сделайте из смузи, из ягод. Вот замените не очень полезные, точнее, нередко для детского организма вредные чипсы, Ну, не знаю, бургеры, какие-то доги, хот-доги на натуральные продукты. Я думаю, что это прекрасный способ сегодня оздоровиться, тем более осень. Это, повторюсь, время, когда в России есть все, и все вырастает на грядках.
0: Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Покупаем школьную форму. Времени осталось мало, и, как правило, родители стараются покупать в конце лета, потому что неизвестно, насколько твой ребенок вырастет. ну, Летом дети растут, все знают. И вот в связи с этим требования и нормы качества... э К школьной форме, к материалам, из которых изготовлена школьная форма, грамотный подбор размера обуви с учетом роста ноги ребенка, одежду как правильно подобрать и вообще вот обувь на вырост, одежда чуть на вырост, это правильно или нет?
1: Юлия Владимировна, ну давайте мы с вами скажем, что вы абсолютно правы, что школьную форму за, набирать в прок за год, за полгода, наверное, не очень рационально. Приятно, конечно, взять школьную форму сразу с 1 по 11 класс и больше за, к этому вопросу не возвращаться. Но, наверное, это не очень правильный подход. Школьная форма должна выбираться и берется в последние две недели... Ну вот. То, что мы рекомендуем, это последние две недели перед школой. Угу. А, именно поэтому происходит вот этот ажиотаж школьной формы. Никто не ходит на школьную форму, за школьной формой в 25 мая, в день последнего звонка. А дело в том, что дети за лето, если дети много играют, прыгают, плавают, дети нередко вытягиваются очень хорошо. И, конечно, это очень модно, очень стильно, пиджачок полокоток, брючки по коленочке, вот. но все-таки школьная форма должна быть полноценной. Ну, То есть я имею в виду, что ребенок вырос настолько, насколько вы не могли даже себе представить. Да. Лето – это время роста детей, поэтому последние две недели на это время, когда нужно брать школьную форму, Но перед тем, как вы берете школьную форму, вы должны, наверное, определиться по некоторым моментам. Первый момент – это школьная форма для данной школы. Дело в том, что каждая школа может сегодня в России так или иначе выбирать свой стиль одежды и школьной формы. Вот здесь желательно, чтобы вы попали в этот стиль и в эту школьную форму. Это первое. Извиняюсь.
0: Будьте
1: здоровы. Нет, я заговорился, я сегодня много наговорил, уже горло немножко хребет. Понимаю. Второе, когда выбираете школьную форму, это очень хорошо, когда выбираете ее модную булзки с глубоким декольте, особенно в старших классах. на, На пиджачках у девочек блесок должно быть так, чтобы они выглядели как цирковые артисты, Но, к сожалению, я должен вас предупредить, что это не очень рекомендовано сегодня э, органами э, из здравоохранения и органами э, непосредственно школьного управления. Поэтому все должно быть достаточно спокойно, скромно, по деловому стилю. Следующее требование к школьной форме, которое не всем нравится, но оно существует, это светский характер школьной формы. Школьная форма, похожая на сутану. Ну, наверное, это не самая лучшая школьная форма, которая существует. То есть светский характер – это обязательное требование. Я повторюсь, это не всем нравится, но я вынужден как бы говорить то, что находится в наших документах. Да. Я хочу напомнить, что ребенок в школьной форме проводит от 5 до 6 часов как минимум. Вот сколько ваш, Юлия Владимировна, ребенок проводит в школьной форме?
0: Ну вот я вам говорю, у меня ребенок фактически весь день, у нас школа полного дня. Естественно, что в течение дня периодически переодевается там на спортивные какие-то занятия или уходит на занятия спортами, там происходит переодевание уже в спортивную форму. Но вот школьный сам, школьный период, учебный период. Да, так и есть, 5-6 часов минимум.
1: Ну, 5-6 часов читается сейчас стандартом, это та норма, которая существует. Меньше ребенок вряд ли будет проводить в ближайшее время, и поэтому сегодня стандарт 5-6 часов в школьной форме. Ну вот задумайтесь, если возьмем даже 6 часов как у региона не забываем, что школьник должен прийти в школу, вернуться из школы. У кого-то это меньше, у кого-то больше, ну 6 часов. Четвертую часть дня школьник проводит в школьной форме. Именно поэтому к к школьной форме существуют очень жесткие гигиенические требования. Что это значит? Это значит, что школьная форма должна быть желательно из натуральных тканей. Количество... Существует стандарт, что натуральных тканей должно быть, точнее, не натуральных, не не более 55%, но рекомендованное количество это 50 на 50. Натуральная ткань... Да,
0: да, да, да. я слушаю и записываю.
1: Да, я, к сожалению, вырос в школьной форме из натуральной ткани, из 100% натуральной ткани, я школьник Советского Союза. Я вам могу сказать, что школьная форма из натуральной ткани – это было тихое наказание. Я учился в школе, где требовали быть очень опрятными, и поэтому эту школьную форму, из натуральной ткани приходилось гладить практически каждый день. Да. Ну, то есть, как минимум, каждый день надо было отглаживать брюки, это минимум. И минимум это нужно было отглаживать в школьной форме спину. Потому что, когда ты садишь, садился в школьной форме э, и прижимался к э, партии спиной, тогда были еще с, э, парты со, э, со скамеечками, прижимался к этой скамеечке, то у тебя очень четко мялась школьная форма на спине. Если а, вы любите своего ребенка и готовы заниматься школьной формой ежедневно, приведением его в их порядок, натуральная 100% школьная форма, она в ваша. Если у вас а, нет а, такого а, рвения каждый день гладить и приводить в порядок школьную форму, пожалуйста, берите школьные формы синтетических тканей. Повторюсь, идеальная школьная форма ⁇ это синтетическая ткань не более 50% от натуральной. Это первое требование. Второе, что бы я рекомендовал? Я бы рекомендовал школьный, брать ребенку две школьные формы. Школьную форму, так называемую, на теплый период и на холодный период. Есть школьная форма сезонная, это отдельный разговор, это для особо любящих родителей. Чем отличается школьная форма от, для теплого периода от холодного? В теплый период это обычно лен или это хлопок. Холодный период это шерсть. Там разные виды шерсти, но тем не менее это шерсть. Эти э, У школьной одежды э, существует, наверное, еще второе второй требование, которое я бы коснулся, это э, ее цвет. Цвет школьной одежды должен быть не марки, за исключением белых рубашек. Ну, белая рубашка или светлая рубашка у школьника должна быть. Она свидетельствует о том, что все чистое. А в следующей к школьной форме школьная форма должна дышать. Вот синтетическая школьная форма не дышит. Что такое дышать? Дышать это значит школьная форма должна легко испарять влагу, которая образуется у человеческого тела. Школьники это такие создания, которые очень много бегают и скачут. А когда они бегают и скачут, тело невольно потеет. Вот школьная форма должна легко пропускать в воздух и отводить лишнюю влагу от себя. Если влаги слишком много, школьная форма должна еще и хорошо впитывать пот. К сожалению, я сталкиваюсь с тем, что некоторые виды школьной формы имеют очень специфический запах. Больше у школьной формы не должно быть специфического запаха, то есть она не должна быть аллергенна в отношении дыхательных путей. Ну и наконец я бы коснулся еще одного, извиняюсь, уже наговорился, еще одного фактора школьной формы это статики. Вот мне в жизни попадала школьная форма, даже в советское время, которая после одного дня движения уже превращала, знаете, ты начинаешь светиться как лампочка. Mm-hmm. Вот школьная форма не должна накапливать электрический заряд. Электрический заряд притягивает к себе, э, во-первых, хочу напомнить, пыль. На Наэлектролизованная ткань очень легко притягивает к себе пыль и очень быстро загрязняется. И вторая проблема – это электролизованная ткань, а это электричество очень сильно влияет на детский организм. Дело в том, что излишек электричества влияет на мозг. Мозг – это орган, который работает на электрических сигналах, электрохимических сигналах. И поэтому электролизация, и, и, э, электрический заряд на школьной ткани передается на тело и невольно нарушает в том числе и память, и внимательность, и работоспособность, и многие другие вещи. Поэтому это требования школьной формы. Юлия Владимировна, а как вы, вы уже купили в школе форму, если взяли, то какую?
0: Ну да, конечно, я вот практически по вашим рекомендациям форму подбираю. Более того, мы уже ну, давно стараемся, у нас в школе, да, действительно существует определенный стандарт формы школьной и можно заказать где-нибудь в ателье, но, к сожалению, там, не где-нибудь, а в конкретном ателье, но там, к сожалению, очень часто предлагают ткани, даже не смесовые, то есть это не 50 на 50, а стопроцентная ну, синтетика. И мы... Первый год только ребенку купили в первый класс э, вот эту форму, потом в результате в течение года вынуждены были э, докупить другие брючки и так далее, и так далее. Потому что в этой форме невозможно. Э, с движением ребенка, э, любого нормального, здорового ребенка, неважно, девочка у тебя или мальчик, э, конечно же, вот в такой ткани, быть здоровым просто это из разряда ненаучной фантастики. Во-первых, ребенок потеет очень сильно, во-вторых, потом мерзнет после того, как вспотел все-таки зимний период. Надо, да, надо придерживаться требованиям стандарта, может быть, какие-то эмблемки закупать, те, которые применяют у вас в школе, и желательно покупать отдельно, того качества и на тот кошелек, который у вас есть, форму э, для ребенка. И мы тоже две, э, два варианта формы всегда покупали. Э, это понятно, потому что зимой в 30 градусов или в 20 градусов мороза, и э, в начале весны или вот сейчас у нас сегодня 30 градусов. Но через неделю будет не 30, похолодает, но будет 20 градусов. Но это же вообще-то летняя температура, это не зимняя температура, куда в теплой одежде можно ребенка отправить. Чтобы он там зажарился, конечно же, должны быть варианты определенные. Но могу сказать, что стирать удобно, когда у тебя все-таки есть так называемая сменка. А стирать приходится... Конечно, взрослые дети уже не так пачкают форму. А вот сын у меня в первом, во втором классе приходил э, после школы. У меня было такое ощущение, что белой рубашкой они мыли пол. Причем даже, наверное, пол не в классе, а где-нибудь на пороге школы. Вот Что же они там такое делали? По-пластунски ползали или еще что-то, я не знаю. Ну, рубашки были попачканы просто жестко как-то так у меня вопрос очень серьезный насчет обуви потому что если мы сейчас с вами обговорили вопрос одежды и по одежде тоже нужно понимать что не надо э, покупать брюки или платье в пол платье в пол а брюки чтобы они тащились за ребенком Конечно же, нужно брать какой-то небольшой запас хотя бы, чтобы на год тебе хватило на учебной школьной формы подшивать и так далее, потом выпускать в крайнем случае. Обувь, что делать с обувью? Нога-то растет. И как правильно подбирать обувь для школы, для того, чтобы ребенок в течение вот этих 6-7 часов комфортно себя чувствовал, чтобы у него нога растущая нога не травмировалась, а наоборот формировалась стопа правильно. Может, ортопедическую обувь нужно покупать или стелечку ортопедическую вкладывать. Что делаем с обувью?
1: Дилия Владимировна, Вы знаете, вообще обувь, наверное, детская. Вообще, если, если пустить ребенка выбирать обувь для школы, мальчики выберут себе красивые, яркие, интересные кроссовки, девочки выберут туфельки на 11-сантиметровой шпильке. Но, к сожалению, должен сказать, что... Данная обувь для Российской Федерации, как во всем мире, не очень разрешена. Существуют простые правила для обуви, которая должна быть использована. Для девочек, во-первых, высота каблука не более 4 сантиметров. Это максимальная высота каблука. И сразу предписано, что каблук должен быть широким. Ну, то есть он должен быть устойчивый, чтобы ребенок случайно не подвернул ногу, особенно во время игры на перемене и не было травм. Если говорить о материалах обуви, то вся обувь рекомендована только из натуральных материалов. Это либо натуральная кожа. Если у вас, вам кожа притит, то берите натуральные материалы, из которых могут делаться. Это различные кожзамы, это различные тканевые вещи. То есть желательно, чтобы были использован натуральный материал. Второе требование к этим натуральным материалам, дело в том, что в силу физиологичности детские ноги очень часто сильно потеют. Поэтому обувь должна быть вентилируемой. Во всяком случае, та обувь, в которой дети ходят по школе, она желательно, чтобы она была сменной. Потому что обувь, в которой ребенок доходит до школы, там есть определенные типы, требования к теплопроводности, ну то есть, чтобы во время ходьбы у ребенка не замерзала нога, то внутри школы требования к обуви, это она должна быть хорошо вентилирована. Следующее требование к школьной обуви, которое существует, оно больше гигиеническое, это она должна быть не маркой. Школьная обувь не должна оставлять черных разводов после прохождения школьникам по э, коридорам. Желательно именно из-за этого использовать рекомендовано светлые подошвы. Следующее требование к школьной обуви это тупой носок. Он э, в связи с тем, что там есть два фактора. Почему? Первое это э, на остром носке, при остром носке происходит сдавление пальцев. Поэтому, чтобы с пальцы не сдавливались и стопа формировалась нормально, необходимо, чтобы носочек был круглый, ну, то есть повторял стопу. Второе требование, почему острый исключен, это травмоопасность. Дело в том, что если ребенок нечаянно, но ну, во время игры зацепил другого ребенка ногами, бывает такое, к сожалению, да, то острый носок наносит очень сильную травму. И поэтому с точки зрения травм безопасности это вот э, требование, наверное, э, к обуви. Ну и, наконец, отдельная э, должна быть существовать, кроме обуви сменной, еще и спортивная обувь. Она должна быть легкая, прочная, мягкая, э, плотно облегать стопу, э, легко вентилироваться. И э, есть даже обувь для различных видов спорта. Но это из Уже из ранга фантастики, которая должно использоваться. Ну и наконец, не забывайте, пожалуйста, что обувь все-таки желательно подбирать по временам года. Все-таки летом даже сменная обувь в летние, ну вот то, что вы говорите, в теплое время сменная обувь должна быть полегче. Если у вас есть тканевая сменная обувь, пожалуйста, в жаркие дни лучше тканевая Зимой это кожа и и элементы кожзаменителя, которые, натуральные так называемые элементы кожзаменителя, которые допустимы.
0: Ортопедическая направленность обуви обязательна или нет?
1: Юлия Владимировна, очень хороший вопрос. Здесь я бы, знаете, все-таки ушел в медицинскую часть. Прежде чем вы принимаете решение о э, стельках, ортопед... хочу напомнить, что ортопедические стельки это медицинское изделие.
0: Uh-huh.
1: Это не бытовое изделие. И поэтому ортопедическую стельку существуют определенные требования правила к ее подбору. Необходимо обратиться в соответствующее медицинское учреждение, где вам по своду стопы ребенок там, оце... там есть несколько критериев оценки, когда делается рентген стопы. Рентген стопы в покое, рентген стопы под нагрузкой. Оценивается, насколько прогибается. Чтобы вы понимали, что такое э, нога. Это вот э, вот так полукруг, который при очень интенсивной нагрузке то сгибается, то разгибается. То есть нагрузка интенсивнее, она разгибается. Интенсивность ниже, она сгибается. Это, знаете, своего рода такой батут. Перевернутый батут. Вот если батут э, становится площею, то удар сильнее на суставы и на позвоночник. Задача вот этого свода стопы – поймать удар и его немножко сдемпфировать. Вот здесь очень важно именно подобрать вот этот свод, который будет правильно демпфировать. Если вы подберете неправильно, это проблема первая с с суставами и второй с позвоночником. Дело в том, что при неправильном демпфировании – Нагрузка ложится либо на сустав, либо на позвоночник. Это проблема с суставами и позвоночником. Поэтому, пожалуйста, к медицинским работникам, к врачам мы очень четко знаем, умеем подбирать высоту стелек, их плотность, их свод. И в этом случае это именно поможет вашему ребенку. Попытка купить китайские стельки, ортопедические стельки на ближайшем рынке плохо.
0: Понятно. Есть такое понятие, как анатомическая обувь и анатомическая стелька, то есть, которая не несет медицинских каких-то нагрузок, но э, позволяет поддерживать стопу э, в анатомически правильном состоянии. Это, извините за выражение, разводка.
1: Да, Юлия Владимировна, это разводка. Дело в том, что не бывает анатомической, не анатомической обуви, Обувь бывает удобная, неудобная, обувь бывает соответствующая санитарным требованиям, не соответствующая. Любая анатомическая обувь – это один из вариантов ортопедической обуви. Поэтому сначала оцените свою стопу и потом подбирайте себе анатомическую обувь, тире ортопедическую.
0: Ясно. Переходим к следующему вопросу. Но Ребенок пошел в школу через неделю и возникает извечный Вопрос. Полным питанием ребенка будем обеспечивать в школе. Или вот сейчас модно ланчбоксы, и ребенок питается фактически тем, что принесет из дома. У нас даже был э, с вами, Дмитрий Аркадьевич, э, круглый стол э, в одном из межконгрессных мероприятий в году, 2019 году. Проводили мы вместе, совместно с ТАСС, совместно со школой, с преподавателями, и преподаватели нам рассказывали, как, какие ланчбоксы вытаскивали у детей. Это как раз пола, чипсы и так далее. Так вот, вы как доктор, что рекомендуете? Полноценное питание в школе? Ну, дурацкий вопрос, но мне хочется все-таки, чтобы вы ответили снова нашим родителям. Или все-таки ланчбокс, в который будет уложена еда по усмотрению родителей.
1: Ну, Юлия Владимировна, я отвечу, наверное, ответ будет состоять из трех частей. Первое. По школьному питанию мы, как минимум, на вашей площадке сделали две программы, как минимум. Да. Поэтому по школьному питанию стоит родителям просто посмотреть на вашей площадке ранее сказанное. И я думаю, что мы ответим там, на все, там вообще на все вопросы ответим. Это первое. Второе. Когда родители рассказывают о плохом некачественном школьном питании, я жесткую вещь скажу, уважаемые родители, в этом не виноват ни директор школы, ни ваши дети. В этом виноваты вы сами в первую очередь. Потому что функция по организации школьного питания возложена на директора школы. А вот функция по контролю, чтобы этот директор кормил ваших детей правильно. Чтобы этот директор не воровал из тарелок ваших детей продукты питания. Чтобы этот директор кормил продуктами питания надлежащего качества, непросроченными. Чтобы этот директор в меню ставил те продукты питания, которые любят ваши дети. Это ваша функция. Вы как родители имеете право создать при родительском комитете своей школы или ином органе управления специальную комиссию по контролю за школьным питанием И я в некоторых случаях знаю как директора, я знаю как минимум пару таких случаев, когда директора стерли свои зубы от злости до десен, но родители заставили кормить своих детей так, как это положено. Поэтому то, что ваших детей кормят с вашей точки зрения неправильно, некачественно, детям плохо, дети голодные, это виноваты вы. Российская Федерация делает, сделала все с точки зрения закона. Российская Федерация по некоторым категориям сделает все с точки зрения обеспечения полноценной корзины для того, чтобы ребенок в школе получал хорошее, качественное, полноценное, горячее питание. И только немногие, может быть, сельские какие-то дальние школы, которые ну, сегодня не могут. Но ну, в силу того, что у них недостаточно кастрюль, там плиток, еще чего-то, но в основном регионы. И практически все города, во всяком случае, то, что я знаю, я слышал, проблем в школьном питании не ощущают.
0: Ну, я согласна. Я согласна. но Вот смотрите, дети, допустим, вот особенно в подростковый период, начинают стремительно расти. Я это по своему сыну хорошо вижу. И питания, бывает, не хватает. Потому что и много энергии тратится, и рост таки большой я даю возможность ребенку докупать докупать из буфета школьного буфета не с собой а из школьного буфета почему не с собой потому что слушайте но даже если ты положил яблоко там банан какой-то там фрукт с собой ты не знаешь где он валялся этот фрукт когда до него дойдут руки А вот из буфета ребенок возьмет, купит, там, допустим, ну, дополнительную котлетку или еще чего-то и съест тут же, чистыми руками, с чистой тарелки. Но это мне так кажется. Правильно, нет?
1: Да, Юлия Владимировна, но есть несколько подходов. Это есть подход такой, как вы, когда вы ребенку в руки даете деньги, ребенок докупает. Я, честно сознаюсь, у меня была такая же в детстве проблема. Но была, знаете, какая проблема еще большая, Я советский ребенок. Мы эти деньги нередко не тратили на еду, мы их кромчили на что-то другое. Вот, к сожалению, если вы даете ребенку деньги, контролируйте, чтобы он их использовал на питание, а не собирал, ну, на новую игрушку.
0: Но сейчас видеокамеры, и они нам в помощь, на самом деле. По видеокамерам можно понять, был твой ребенок или нет. Если у тебя возникли какие-то подозрения э, по поводу траты денег, все, спокойно ты можешь попросить попросить, э, классного руководителя, и они поднимут, поднимут и посмотрят, был сегодня ребенок э, в школе, э, в буфете школьном или не был. Или просто, как говорится, куда-то деньги ухнул. <с- <с-> Поэтому тут я думаю, что можно. А вот по поводу... Ну, я микро- вот
1: да. я Может, можно упасть. я... До...
0: Да, Давай. Я
1: добавлю, существует еще один, один способ, помимо того, что каждый день давать ребенку деньги, это существует способ, когда родитель вносит определенную сумму. Это очень развито в крупных городах. Москва, Санкт-Петербург, например. Когда родитель вносит определенную сумму на карточку ребенка, и он знает, что ребенок может потратить с этой карточки только в школьной столовой, ну то есть а что-то
0: докупить. Есть. Да, у нас так есть.
1: Такое докупить. У нас да, в этом случае ребенок не снимет деньги с карточки и не пойдет, не купит непонятно что. Он как бы в рамках вот этой карточки своей сможет докупить те продукты, которые он захочет. Вот, существует в некоторых школах, когда люди, изначально родители договариваются о том, что изначально они увеличивают порции. Ну, то есть, и помимо того, что гарантирует государство, они, допустим, скидываются, ну, не знаю, там в классе по 200-300 по 300 рублей, знают, что а, дополнительно будет, не знаю, там пирожок, булочка, еще что-то, ну, какой то из изделий, а, свежее яблочко, маленькая кисточка винограда, бананчик. Будет что-то, что будет каждый день дополнительно ребенку выдаваться либо во время перемены, либо в ходе горячего перекуса.
0: Понятно. У нас такой небольшой и для родителей, потому что начало учебного года – это и для нас, и для всех нагрузка. Поэтому мы пробегаемся с Дмитрием Аркадьевичем по всем вопросам. И у нас я осталось снова... очень немного времени. Да, я снова проеду. еду. Значит, все-таки питание это очень важно для ребенка, потому что от этого зависит и здоровье, и рост, и возможность учиться, соответственно, дома. Вот дома какая должна быть, какой должен быть набор продуктов для твоего растущего родного организма под названием ребенок?
1: Юлия, ну, я, если можно, еще буквально в одном, одной фразе коснусь предыдущего вопроса, просто я не стал вас перебивать, приношу извинения за хамство, за то, что я в вопрос врезаю новый, несмотря на то, что у нас остается всего 8 минут, как показывает, да, как показывает мне система, потом автоматически выключает, но теперь американцы у нас отключают автоматически в течение часа работы. Есть, к сожалению, проблема, когда ребенку приходится питаться из ланчбокса. Это различные обменные заболевания. Ну, Например, у него непереносимость молочных продуктов, непереносимость хлеба. В этих случаях ребенку, к сожалению, приходится собирать ланчбокс. У нас не существует пока механизма. Кормление вот этих нестандартных детей, мы считаем, что 90% детей не имеет этих проблем, но 10% имеющих, к сожалению, наверное, пока, пока другого механизма нет, приходится дособирать ланчбокс, ребенок знает, что ему, например, нельзя есть творожок, он знает, что ему молочные продукты нельзя есть, либо ему нельзя хлеб, определенной крупы есть, и он тогда доедает ланчбоксом. Но эта проблема существует, пока она не решена нигде в мире, могу вам сказать, что даже в США... В этих случаях ребенку дают ланчбокс и говорят, пожалуйста, питайся из ланчбокса. К ланчбоксам отдельно, я думаю, что мы будем делать с вами, кстати, хорошая идея рассказать про детский ланчбокс. Привести, например, ланчбокс, например, японского школьника, американского школьника, немецкого школьника. Ну и попытаться рассказать, как это организовывается. Что касается домашнего питания, я хочу вас, все-таки родители, призвать к простой ситуации. Домашнее питание должно быть похоже на школьное питание. Но во всяком случае, если в школе ваши не дают сосиски, а у вас основа домашнего питания сосиски, или в школе детям не дают пельмени, а у вас основа детского питания пельмени, пожалуйста, пересмотрите свое домашнее питание. Оно явно нездоровое, оно не детское. Ну а самое главное, вы должны понимать, что ребенок, в этом случае в школе, если его не приучили правильно питаться, он будет в школе голодать, приедет домой и вы съест всю дневную норму сосисок. Хочу напомнить, что это не самый полезный продукт. Поэтому школьное питание и домашнее должны быть хотя бы сходны. Именно поэтому мы призываем родителей, входящих в родительские комитеты пропагандировать именно то питание, которое существует в школе, которое отработано Минздравом Российской Федерации, стандарты есть, переносить на домашнее, чтобы ребенок не испытывал стресса от разницы домашнего и школьного питания.
0: Ну и последний наш вопрос в программе, очень важный, на мой взгляд. В начале учебного года мы, как правило, планируем ребенку нагрузки. Дополнительные нагрузки, кроме того, что в школе занятия существуют и, может быть, даже дополнительные занятия, как правило, родители хотят, чтобы ребенок знал все, пять языков, все виды спорта, на всех видах инструментов музыкальных играл и так далее и тому подобное. Вот давайте в двух словах скажите, какой уровень, какой баланс? Нагрузок вообще для ребенка, для ребенка приемлем. Сколько можно добавлять к той школьной программе вот именно вот этого объема умственных нагрузок и физических нагрузок, чтобы ребенок твой развивался и был здоровым, потому что нездоровые дети не нужны никому.
1: Илья Владимировна, ну я скажу вам совершенно жуткую вещь для родителей, потому что все родители хотят из своих детей сделать э, вундеркиндов. вундеркиндов. Я, кстати, один из детей, кто, из кого тоже пытались сделать вундеркинда. Э, папа не играл на музыкальных инструментах, э, сын должен играть, причем желательно, чтобы, э, э, ну не знаю, Шестакович отдыхал. Нервно курил в сторонке, потому что исполнение произведения, оно должно быть у ребенка лучше, чем у Шостаковича. Или, ну не знаю, например, Паганини должен вообще вообще как бы умереть от зависти, от скрипочки мальчика. То есть вот эти нереализованные амбиции родителей, нереализованные фобии, Нереализованные какие-то мечтания пытаются реализовать на детях. Я хочу тогда задать простой вопрос родителям. А давайте вы вместо. Вообще существует очень простое правило. Оно санитарное правило. 6 часов в день должно быть занятий. К сожалению, это правило сейчас не соблюдается, но мы все-таки даже в самых жестких случаях трудовым кодексом определяем 8-часовой рабочий день. Для взрослого человека. Вот вы должны понимать, что 8 часов, сейчас переведи Россию на 9-часовой рабочий день, свергнут всех, революция начнется. Ну, правда, про 65 лет пропустили, ну ладно. Вот. Существует мировая стандарт во всем мире. 8 часов это стандартный рабочий день взрослого человека. Ну, почему вы считаете, что ваш ребенок вундеркин должен заниматься 24 часа в сутки? 8 часов нагрузки – это максимальная нагрузка, которая должна существовать на ребенка. На ребенка – это общие мировые требования, превышение их, но это уже на вашей совести. Поэтому задумайтесь о своем 8-часовом рабочем дне и взгляните на 10-часовый рабочий день ребенка. Не забывайте, что после окончания школы ребенок еще и выполняет домашние задания. А некоторые учителя у нас добрые. Добрые, они э, в школе изучают одну страничку, а надом дают почитать еще десяток, десяток, э, и поэтому вот здесь вы должны для ребенка выбрать тот ритм, который не приведет к его нервному срыву. Это первая часть, а вторая часть, перед тем, как вы ребенка запишите ну, на какой-нибудь экзотический вид э, э, занятий спорта, задумайтесь, понадобится ли это ему в жизни.
0: Стоит ли тратить на это время, иными словами, силы вашего ребенка?
1: Да, а самое главное, как это скажется на здоровье вашего ребенка.
0: Согласна. Ну что, уважаемые друзья, мы, по-моему, достаточно полно, хотя и бегло, хватили весь обзор вопросов относительно подготовки ваших детей к школе. Далее хорошие рекомендации, поэтому у нас сегодня рубрики совета доктора Еделева» нет в списке вопросов, потому что это все сплошь были советы от доктора Еделева. Хочу сказать, что мы намеренно поставили три передачи совершенно разноплановых с доктором Еделевым, для того, чтобы можно было взять какую-то обзорность в области здорового питания, здорового образа жизни. Ну и вот дошли до детей, потому что дети – это наше все, это наше будущее и ближайшее, и стратегически отдаленное. Любите своих детей, правильно готовьте их к школе Не жалейте денег, купите хорошую форму, хорошую обувь, потому что ноги, на которых человек стоит и бегает, они достойны внимания. Потратьте, пожалуйста, деньги на то, чтобы ребенок ваш питался хорошо и дома, и в школе, и будьте счастливы. А мы прощаемся с вами. До новых встреч!